2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
0: En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del deporte como clave para fortalecer lazos sociales, la solidaridad y el respeto con la doctora Kenia Sánchez Cepeda, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social ...y coordinadora del Centro de Investigación... ...y Estudios Sociodeportivos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Me parece que todas las personas que nos escuchan... ...y en sí, la sociedad en general... ...conocemos de las grandes ventajas... ...que el deporte tiene... ...para nuestra salud física y mental. Pero miren que poco se habla de las ventajas sociales. Hoy vamos a aprovechar estos minutos con nuestra invitada para hablar de estos beneficios de la paz, del compañerismo, todo lo que conlleva la parte de enriquecimiento social. Vamos antes a escuchar las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto recibir... A la doctora Kenia Sánchez, doctora, muy bonita tarde, bienvenida al programa.
3: Gracias, Ángeles, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por
1: invitarme. Al contrario, empecemos a, empecemos a compartir, doctora. Si quieren lo podemos hacer por conceptos, ¿no? ¿Cómo apoya el deporte para eh, fomentar el compañerismo, la tolerancia? la paz, la convivencia. Te cedo el micrófono y tú decides si lo abordas por separado o de manera integral. Adelante. Sí, Ángeles.
3: Mira, de hecho, es un gran reto y eso es lo que hemos estado comentando dentro del de grupo de, de prácticas escolares que está adscrito al Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos, así también como las áreas que se dedican a brindar servicios deportivos y culturales dentro de la ENS, una gran ausencia en, en los conceptos que no tengan que ver con, digamos, el deporte, la, la, la kinestesia misma y el deporte, digamos, como disciplina, no solamente formativa, sino como profesional. Ahí, por supuesto, que se han eh, dado algunos conceptos pero lo que hemos estado construyendo y lo que también desde la política pública y más concretamente lo que se ve dentro de la Ciudad de México en cuanto a política pública deportiva, pues estaría el eje central de la promoción sociodeportiva, ya sea en sectores, en grupos de atención específica o prioritaria, como serían las niñeces, las juventudes, las adolescencias, personas adultas mayores, por supuesto, pero también en lo que nos hemos enfocado un poquito es en promover sociodeportivamente o tratar de que la promoción sociodeportiva sea una herramienta de convivencia familiar o de fortalecimiento de la convivencia familiar. Entonces, el deporte, y el, ese sería el otro gran eje, digamos, conceptual o, o en donde se enmarca no solamente esta reflexión, sino el trabajo, Sería el deporte como derecho humano. Y el deporte como derecho humano implica, de alguna manera, una reflexión profunda que tensiona lo que actual, actualmente vemos y actualmente eh, también podemos atestiguarlo en las redes sociales, cómo se difunde el deporte, para quiénes se difunde el deporte, que está obviamente muy monopolizado por, por como si el deporte fuera solamente una expresión para que se pueda realizar por parte de, de personas jóvenes, ¿no? O, o, o también por cuerpos ya eh, estéticamente eh, casi perfectos, ¿no? Entonces eso es, implica una tensión y en sí misma también implica una tensión con la mercantilización del deporte. Porque ahí, ahí me parece que hay una tensión importante, digo, no solamente hablando en, en términos de conceptos, sino hablando en términos de accesibilidad del deporte como derecho humano de frente al deporte como un, mera,
1: como un mero producto de consumo. Fíjate, doctora, que quiero aprovechar el que nos compartas esta parte de, de las distintas expresiones que hay del deporte y, y me quiero referir a, un, a, un, a una disciplina, ¿no? A la, a la del fútbol, ¿no? Con, Lamentablemente algunos ejemplos ¿no? de altercados que hay en, en estas justas deportivas. ¿Cómo poder, para rescatar en esos espacios públicos, esta herramienta de convivencia familiar y no llegar a, estas, a estos lamentables ejemplos? ¿Cómo concebirlo? O sea, me interesa mucho esta parte de, de convocar a, a todas las edades y, y que esto sea una convivencia pacífica disfrutando ¿no? una, una experiencia de este tipo.
3: Claro, claro, maestra Ángeles, Eso, lo que comentas es algo muy importante y bueno, ya ha sido analizada eh, la situación por parte tanto de periodistas del deporte como de mismas compañera, compañeras y, a, y compañeros académicos de la misma universidad y de otras escuelas que han analizado pues esta situación que lamentablemente se dio en el Estadio Corregidora de Querétaro. Y en efecto, si ustedes revisan, si todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pues se acordarán de no solamente de estos análisis, sino de las entrevistas que se le hacía al público general en que ese día asistió, digo, las fotografías también hablaban por sí mismas en cuanto a familias completas corriendo, tratándose de proteger, y en ese sentido, muchas entrevistas de familias, aunque no eh, fueran del lugar, que no hayan asistido, pero que son asiduas a acudir a los estadios de fútbol, que señalaban eh, no solamente la preocupación, sino la una profunda tristeza por, por no sentir eh, como un espacio de seguridad y como una posibilidad de poder acudir a ver a, a tu equipo favorito de fútbol, no solamente eh, con los amigos, con las amistades, sino con la familia. Es, es un mensaje muy lamentable en, en términos de lo que yo más o menos ya te estaba comentando, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las preocupaciones? alrededor de un punto de encuentro, porque finalmente, aunque hablamos de los partidos, aunque haya una competencia, una liga en sí misma, gente que, que obviamente está compitiendo por un título, independientemente de ello, también estamos hablando de un punto de encuentro social para muchas personas, no solamente para las familias, tiene, digamos, otras agrupaciones, amistades, eh, o las mismas eh, porras, antes llamadas porras, ahora pues también mal llamadas o, o llamadas barras, barra brava inclusive, entonces es un punto de encuentro social que desgraciadamente se está viendo trastocada y permeada por esa misma mercantilización del deporte. ¿no? Yo coincido con algunos compañeros académicos eh, de la FES Aragón concretamente que han analizado este caso y que eh, obviamente eh, hay, hay decisiones como no solamente lo que, te, lo que tiene que ver con las barras, sino por ejemplo la venta excesiva de alcohol o otras cosas que pueden... Este, entrar al estadio y que no pueden ser tan, tan eh, cuidadas, en ese sentido pues ahí como, como estaba yo mencionando el deporte como un, como, el de como un derecho humano está completamente descuidado invisibilizado, dejado y no solamente el deporte en términos de quién lo ejerce sino el deporte también de quienes disfrutan de él mismo como una expresión eh, no solamente físico, anatómica, kinestésica, como yo lo decía, sino como una un punto de encuentro social, como el disfrute, incluso en, en el fútbol se ve y hay muchos análisis también que lo dicen, el mismo Monsiváis también ya lo decía que es eh, un, un punto también de identidad, ¿no? de construcción identitaria para algunos sectores de la población, entonces eh, el deporte, si no lo entendemos más allá de las ganancias o no lo entendemos más allá como un producto que se pueda consumir, pues vamos va recurrentemente a, a tener estos problemas de violencia y también adentro de, la, de, de, de los sectores, digamos, de los grupos de personas que ejercen el deporte de alto
1: rendimiento. Eso es muy preocupante. Por supuesto que sí, doctora. Vamos a seguir platicando, por supuesto, hay todavía bastante espacio en nuestro programa de este valor social del deporte, pero antes les invito a una infografía social. Infografía social.
0: Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con el objetivo de reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas en todo el mundo. El deporte es un elemento importante para crear un entorno en donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica se potencia el trabajo en equipo, respeto al adversario, cumplimiento de reglas, justicia y convivencia. El deporte es considerado un transformador de vidas, una herramienta clave para mejorar las condiciones y la calidad de vida de poblaciones promotor de la cultura de paz y derechos humanos, es un integrador social, una disciplina que enriquece y fortalece a las personas que lo practican. Al educar el cuerpo y la mente a través del conocimiento y la perseverancia que forja el carácter, templa el espíritu y fomenta el respeto entre las personas. Y más recientemente lo hemos reconocido como una herramienta que ayuda a desafiar estereotipos y a rescatar valores como la autodisciplina y la importancia de fijarse metas. Frente a un entorno de debilitamiento del tejido social, el deporte también articula, cohesiona el sentido de colectividad, la solidaridad y la comprensión, facilita las relaciones sociales, fomenta la participación social rompiendo con barreras, funciona como herramienta de integración social. Por ejemplo, permite que personas con discapacidad física puedan participar en competencias de alto nivel, como los Juegos Paralímpicos. Por ello, se debe promover el acceso a este derecho humano, impulsando su actividad entre amplios sectores de la población, ofertando apoyo a deportistas de alto rendimiento, estableciendo instalaciones deportivas apropiadas, y también, por supuesto, en las escuelas y en espacios públicos seguros, y que estos sean suficientes y amigables con el medio ambiente, cercanos a las comunidades y que permitan el acceso a las personas con discapacidad asignando instructoras e instructores profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada. En la declaración de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, se reconoce aún más el papel del deporte en el progreso social, como un facilitador importante del desarrollo sostenible. Contribuye a la promoción de la tolerancia, el respeto y aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social.
1: Estamos platicando con la doctora Kenia Sánchez, ella es coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos y voy a aprovechar que está aquí con nosotros eh, para que nos puedas Poner algunos ejemplos, este, a mí me, me, me interesa todo este amplio espectro ¿no? de lo que implica este derecho al deporte, pero también estos espacios de convivencia social que no deben, no deben olvidarse. Al interior, doctora, cuando, cuando se conjunta un, un equipo, cuando las personas independientemente de la edad eh, deciden, cómo, ¿cómo empieza a generarse estos espacios de cohesión y de convivencia primero con los, con los equipos.
3: Sí, esto es muy importante. Bueno, yo nos, eh, no sé si eh, también a, a todas las expresiones de la práctica deportiva eh, pudiéramos llamarle equipos como lo conocemos en el deporte representativo, pero me gustaría, por ejemplo, hablar de un ejercicio eh, de identificación eh, dentro de Ciudad Universitaria que hicimos con el grupo de prácticas escolares en el 2000, iniciando el 2020 antes de la pandemia, en donde identificamos rutas a partir de la apropiación que las personas ejercitaban o expresaban en diferentes puntos del espacio público de Ciudad Universitaria, ¿no? Por ejemplo, yo te pudiera decir... Desde el, desde el mismo, eh, las islas, como un espacio que todas, todas las personas universitarias conocemos, un lugar donde se puede pasear a las mascotas y también hay gente que, que corre, que camina, uh -huh, que ejerce alguna práctica deportiva en específico. Y que es a partir de la actividad y a partir de ese encuentro dentro de ese punto de espacio público que forman grupos, amistades, ¿no? No 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 toda digamos tiene que ver con esta idea del equipo como como equipo del deporte representativo, ¿no? Y bueno, obviamente estaría también dentro de ese ya una práctica más disciplinada con un objetivo específico que también eh, tiene que ver con, con la competencia, pues ya la formación de equipos representativos dentro de, de nuestra que, querida alma materna, la UNAM. Y que eh, también ahí, es importante también decirlo, hay que hacer, o sea, el mero, la mera práctica deportiva en sí no traduce o no quiere no no, no es sinónimo de que los equipos como grupo eh, puedan fortalecer esas relaciones sociales al interior, ¿no? Ahí se tiene que hacer un trabajo también mucho de, de, de grupos, ¿no? En lo que pues, podríamos rescatar dentro de nuestra metodología de trabajo social de, de grupos implícita en el ámbito deportivo, pues también un rescate muy importante que se ha venido haciendo con algunos, algunos grupos, ¿no? Y que también ahí encontramos pues algunas cosas importantes, ¿no? como eh, pues las expresiones de, de violencia simbólica, de violencia psicológica y algunas eh, prácticas discriminatorias, por ejemplo, de violencia de género, que estamos también tratando de que, de que, es, de que se vayan eh, erradicando de a poco para la sanidad de ese trabajo de, de equipo y ese trabajo social de grupos que se puede hacer con los equipos representativos. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿no? las que la propia gente a partir de su propia práctica, de su, de su apropiación del espacio público puede eh, hacer como un punto de encuentro eh, en la actividad misma y en el lugar donde la ejercen y la otra parte que tiene que ver ya con un deporte más, más habituado a, a ciertas reglas y a ciertos objetivos, ¿no? Como
1: sería el deporte representativo. ¿Quiere decir entonces, doctora, que también estas expresiones de distintas actividades físicas están consideradas como parte de este derecho humano que tú, que tú referías al principio, el derecho al deporte, independientemente de que sea competitivo? Por supuesto, sí, por supuesto. Porque si no,
3: igual, ¿no? Eh, nos quedamos como en la en la idea de quiénes pueden hacer deporte y quiénes no, que, que finalmente ha sido una idea que en, el, eh, por, en algunos sectores y en algunos años pues, se ha dado. No, eh, efectivamente el deporte es un derecho que pueden hacerlo todas las personas y donde, como dice por ahí la frase, ¿no? El diablo está en los detalles. ¿Cuáles detalles son los que tenemos que observar? Cuando hablamos de que el deporte es un derecho humano, pues en términos de accesibilidad, en términos de disponibilidad, en términos también de calidad y, e idoneidad, es decir, esto que, que yo mencionaba y que incluso en algunos días que tuvimos unos conversatorios, una serie de conversatorios en la ENS, hablábamos sobre la discriminación a las corporalidades no cuando se le dice a una persona y que regularmente es, es una mujer y, y se le dice oye pues tienes una corporalidad obesa tienes que hacer ejercicio pero cuando vas a hacer ejercicio te, se, se te discrimina por ese misma por esa misma corporalidad entonces eh, no ahí tiene que haber una 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 idoneidad un unos criterios, digamos, para cali para que el, el acceso, la disponibilidad sea de calidad y que tenga también un respeto a las diversidades eh, físicas, corporales, humanas, finalmente, ¿no? Entonces, el deporte también, digo, eh, sí, obviamente es una profesión para algunos, hay sus reglas, tiene sus atributos, tiene sus dimensiones, también se dan cuestiones ahí importantes que observar, pero el deporte es una expresión que debería estar al alcance de todas las personas. Y ahí pues hay dos factores importantes, ¿no? la infraestructura por un lado y la otra que tiene que ver con el concepto que yo te decía maestra que es promoción sociodeportiva, que tanto la gente, las personas se apropian no del espacio nada más, sino del tiempo, de que, de que, de que cambien un poquito el chip y de que digan Ah, en todas las encuestas se dice eso, ¿no? En el MopraDev se dice, ¿por cuáles son las razones por qué la gente no hace deporte? Y la respuesta mayoritaria es, no tengo tiempo. Entonces, que la gente reconceptualice qué es darse un tiempo para sí misma, no para el deporte en sí mismo, sino para sí misma, para el autocuidado de su persona, de su salud, y a partir de ahí, pues, ejerza lo que más le, le conecte, ¿verdad? Le guste. Hay algunas personas que les gusta eh, salir el, el, a, en bici los domingos en esta gran política pública que tenemos en la Ciudad de México y habrá otras personas que sacando a pasear a sus mascotas es más que suficiente y habrá otras que les gusta el gimnasio, crossfit y todo esto, ¿no? Entonces ahí pues sí hay variabilidad y, y la
1: gente debe de conectar también con lo que le hace, con lo que le, le siente mejor, ¿no? Por supuesto. Y mira, hablando de esta, de esta variación de la que tú nos comentabas, vamos a aprovechar alguna experiencia de, de atletas de la UNAM de alto rendimiento. Vamos a ver qué nos dicen. Vámonos a testimonios con nuestras voces en movimiento. Voces en movimiento.
2: Hola, yo soy Juan Valentín Vargas Marcos. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM. Asimismo, practico el deporte de básquetbol sobre silla de ruedas. Practicar un deporte es muy importante y yo que especial practico básquetbol sobre silla de ruedas, pues ya que tengo una lesión medular, por lo tanto una discapacidad, en principio me ayudó a desarrollarme de manera personal porque me motivó a querer desarrollarme tanto en el ámbito mismo que es el deporte, tanto en el ámbito educacional, en la convivencia día a día. Eso me motivó ¿no? a querer seguir desarrollando mi persona como tal, porque me inspiró a querer seguir logrando distintos objetivos. El valor social que tiene el deporte en general, pues creo que le permite pues a las personas que tengan yo creo que solidaridad y bueno con respecto al deporte adaptado por ejemplo en mi caso pues el básquetbol sobre silla de ruedas, sí tiene un gran valor social porque permite que cuando otras personas personas que no tienen ninguna discapacidad o que juegan algún deporte incluso convencional pues permite tener esta amplitud y pues que haya no sé empatía y solidaridad hacia las personas con discapacidad les permita ver que las personas con discapacidad pues nos podemos desarrollar de igual manera que todas las personas en general. Sí, definitivamente les recomiendo a las personas que practiquen algún deporte, cualquier tipo de deporte, ya sea individual o sea en equipo, porque les permitirá tener una visión distinta de su misma persona, de de la sociedad, de su, de su entorno en el que se desarrollan o incluso como a mí, ¿no? Que les permitiera motivarse a, a seguir desarrollando distintas actividades tanto en el presente como hacia el futuro.
1: Estamos ya entrando a la recta final de nuestro muy bonito programa y queremos aprovechar además de lo que nos comentaba la doctora acerca de esta, de esta sensibilización que debemos de tener. ¿Cómo hacer para poder eh, mejorar como a partir de la academia, ¿qué propuestas podrían darse para que hubiera políticas públicas más efectivas para promover este sentido social del deporte? Sí,
3: pues mira, yo creo que, bueno, en términos de política pública, me parece que eh, en la Ciudad de México se eh, desde hace algunos, algún tiempo. Y ahora se está fortaleciendo mucho lo que es el deporte comunitario. Ahí tenemos mucho que aprender. Digamos que la, la política pública no solamente es una idea teórico, conceptual, sino se aplica todos los días y eso pues muy bien el funcionariado lo sabe, ¿no? Entonces ahí en términos de academia me parece que tenemos que generar sinergias y esfuerzos con las instituciones responsables de garantizar al deporte como un derecho humano y poder sistematizar estas experiencias que se están dando, por lo menos de lo que conozco, eh, dentro de la Ciudad de México y que seguramente es un modelo que se ha tratado de replicar en otros espacios, fuera también del circuito de la educación pública, que sabemos también ahí hay una hay una fuerte apuesta por eh, posicionar al deporte como una opción de vida, de profesión, una opción técnica de formación, pero también una opción de, de promoción eh, del deporte a nivel comunitario, ¿no? Fuera de eso, la, este, este, este programa o esta concepción del deporte comunitario creo que tenemos que sistematizarla, creo que tenemos que generar esa sinergia para poder fortalecer estos prototipos estos programas que puedan ser replicables a otros eh, lados ¿no? y pues también concretamente lo que tiene que ver también dentro de nuestra misma academia eh, Ángeles porque eh, a veces pensamos que los conocimientos solamente son adquiridos eh, por medio de nuestro espectro mental y creo que una de las grandes enseñanzas del deporte así como también del arte es que eh, hay conocimientos que se pueden adquirir no solamente de manera, de, 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 por parte de la razón, sino también por todo lo que es la, la entidad eh, sentipensante de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tan es importante leer es importante hacer análisis es importante todo lo que hacemos de manera científica pero también es importante que caminemos hacia la, eh, hacia la visibilización de que tenemos que adquirir otro tipo de conocimientos el corporal, el kinestésico, el somáticos y que para eso el deporte nos ayuda mucho, no entonces también promover al interior de nuestras escuelas para que se vuelvan espacios no solamente de adquisición de conocimiento mental, sino de, de un conocimiento
1: más integral, físico, emocional y mental, por supuesto. Cerramos con esta, con esta última intervención de tu parte, doctora, que la verdad nos motiva muchísimo, me encantó este, este cierre de programa con esta, con esta invitación y este exhorto, todos los beneficios, muchísimos, ¿no? Eh, de, del deporte como, como derecho humano. Quiero agradecerte en nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, de Radio UNAM, el que hayas estado con nosotros. Gracias, doctora, y verdad, que muchos éxitos en esta, en esta coordinación de este importante centro. Quiero agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo. En la información Carolina Cortés Carla Angélica Tobar La coordinación de Roxana Medina En especial a todas las personas Que nos sintonizan cada viernes Yo soy Ángeles Casillas Confío en que podamos coincidir En nuestra siguiente misión Hagan un excelente fin de semana
2: Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento
1: Es una coproducción Entre Radio UNAM